0: Привет-привет-привет, друзья! С вами Макс, наш подкаст, очередной эпизод, и сегодня у нас будет диалог. Диалог или разговор. Мы будем сегодня говорить с Юлей, с моей девушкой, и говорить мы будем о Москве, о той ситуации, которая сейчас в Москве, да, что происходит в Москве, как там течет жизнь, как жизнь проходит, и мы затронем, как мне кажется, несколько интересных вопросов. Один из них это э, соблюдают ли люди карантин в Москве? И если не соблюдают, то почему? И какие сроки вообще да, у этого карантина? Сколько он будет длиться? И вообще поговорим про Юлину жизнь, про мою жизнь. Диалог примерно 15 минут, он не будет э, очень длинным, поэтому я думаю, что вы сможете послушать его не один раз, но несколько раз, и вам будет все понятно. В любом случае, в разделах Новая Лексика, Короткая история. Мы будем с вами разбирать все новые слова. Так что давайте начнем и послушаем сегодняшний диалог. На связи Москва. Так, сначала нужно набрать телефонный номер. Так, три, пять. Так, какой у нее номер, блин, забыл. А ладно, это просто старый телефон, Сейчас я его уберу. Так, вот здесь есть у меня новый телефон. Так три, пять, семь, шесть, шесть, пять, пять. Так ну, э? Чё? Чё? ничего не понимаю. Пипец. Ладно, позвоню через интернет. Привет, малышка.
1: Привет.
0: Привет, Юль. Ну, как твои дела?
1: Слушай, да, нормально все. Карантин продолили. Сижу дома. А как твои дела?
0: Да, мои нормально, а в смысле, вы по поводу карантин продлили, ты имеешь в виду до 31 мая?
1: До 31 мая, да, Причем я не знаю, по-моему, по всей России еще пока, ну, не принято какое-то решение от региона к региону будет различаться, но вот в Москве и Московской области на прошлой неделе продлили до 31 мая.
0: Mm-hmm. до 31 мая. Угу. Mm-hmm. То есть, ну, я так понимаю, что это ну, не карантин, это, это типа самоизоляция, вот эти каникулы, да, вот это дело.
1: Ну, называется режим самоизоляции, да, но по факту какая разница, ничем не отличается ведь от карантина.
0: Ну, в целом, да. Мне, кстати, интересно, вот как в Москве, в принципе, люди, вот ты, бывает, выходишь там в магазин... Кстати, чтобы выйти в магазин, тебе нужен пропуск?
1: Чтобы выйти в магазин нет, то есть на... если ты перемещаешься пешком, то пропуска тебе не нужны, но нужны пропуска, если ты хочешь воспользоваться любым видом транспорта. то есть неважно, ты поешь на такси, ты поешь на метро или ты поедешь там, автобусом или своим автомобилем, тебе обязательно нужен пропуск. А если ты идешь пешком, то пропуск не нужен, но по идее тебя могут остановить и спросить где ты живешь, чтобы убедиться, что ты не ушел далеко от дома.
0: А, то есть, типа, если у тебя нет пропуска, а ты ушел, не знаю, куда-нибудь за 10 километров, то все тебя могут, ну, если тебя остановят и спросят, где ты живешь, где ты живешь увидят твою регистрацию, и то тебя, тебя могут оштрафовать, правильно я понимаю?
1: Да, потому что по хорошему, да, по закону, который, ну, по указу мэра, который был введен, ты можешь выходить либо с собакой в радиусе 100 метров от дома, либо ходить в ближайший магазин или аптеку. То есть гулять нельзя. И соответственно, если ты уйдешь дальше там ближайшего магазина, и тебя остановят, и ты не сможешь подтвердить, что ты живешь где-то рядом, то тогда это будет штраф.
0: Понятно. Я, кстати, видел <смех> такую, такую смешную тему в Питере, где-то в социальных сетях: что какие-то люди ушлые, они предлагали собак в аренду, <смех>, чтобы люди могли выйти да, куда-то да, 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 из дома.
1: <смех> Я тоже это видела. А еще есть ушлые люди, которые предлагают, продают пропуска. Скажем а так, как... фальшивые. Ну, например, а, фальшивые. есть какая-то компания. Ну, не совсем фальшивые, то есть есть какая-то компания, которая разрешила выдавать пропуска ну, в связи со спецификой деятельности, например, службы доставки. Но они, помимо того, что делают пропуска своим сотрудникам, еще предлагали за денежку купить этот пропуск людям, которые не являются их сотрудниками.
0: Ну понятно, но ну, это что тут ожидать, мне кажется, Россия всегда была такой uh, немножко коррупционной страной, в том плане, что там я помню, как давно-давно вот, люди стояли в метро с табличкой продают диплом», и ты мог Да-да-да, лет, лет
1: 15 назад так было, да.
0: Да, и просто купить диплом. Меня всегда это удивляло, я думаю, ну как так, вот полиция же ходит, а в метро стоит человек, и просто нелегально, абсолютно по черт нам продают дипломы. (laughs) Это вообще как?
1: Да, я помню эти времена, это было, конечно, (свят) очень странно.
0: (свят) А слушай, а реально люди соблюдают карантин в Москве? Вот ты выходишь там на улицу куда-то, видишь людей, носят ли они маски?
1: Смотри, у меня ощущение, что никто особо не соблюдает. Ну, конечно, гораздо меньше людей пользуются транспортом, просто потому что тебе нужен пропуск, да? И если ты не едешь в больницу, или там тебе работодатель не сделал пропуск, то ты можешь оформить пропуск в личных целях всего лишь два раза в неделю. То есть ты, например, можешь там написать «я еду навестить родственников», и по идее тебе должны разрешить это сделать, но не больше двух двух раз в неделю. Ну, соответственно, у людей нет возможности куда-то поехать Но что касается прогулок по району, то у меня есть ощущение, что никто, конечно же, не соблюдает никакие требования Особенно сейчас, да, сегодня в Москве плюс 22 градуса, яркое солнце и выходной день Поэтому, естественно, все выходят и компаниями, и с детьми, и на детские площадки не соблюдают. А что касается масок и перчаток, то с завтрашнего дня, с 12 мая, в Москве, в Московской области вводят обязательный режим ношения масок и перчаток. Без mm. них тебя будут штрафовать, и на всех магазинах, на всех супермаркетах уже висит табличка о том, что без маски с 12 мая вы не сможете зайти в магазин.
0: Обалдеть. Слушай, ну это, конечно, правильно, я думаю. Ты не знаешь, кстати, какая сейчас статистика? Я что-то перестал следить, я знаю, что каждый день примерно число заболевших увеличивается на на 10-11 тысяч, а какое общее число заболевших?
1: Смотри, Россия сегодня вышла на третье место в мире по количеству зараженных
0: ну да, есть чем гордиться.
1: Да уж, то есть сейчас, я посмотрела статистику сегодня, по России, по-моему, 221 тысяча, но из них на Москву и область приходится там, ну, если совокупно на Москву и область, то порядка пяти тысяч. И если в день прибавляется по 11 тысяч, то в Москве каждый день это, ну, типа 6 тысяч из этих
0: 11. Ну, то есть где-то 60 процентов, да, всех заболевших это Москва.
1: Москва, ну и область, да. И в, мос... область. в Московской области сейчас порядка 20 тысяч заболевших, но Москва и область они в данном случае выступают неделимо, они ведут абсолютно одинаковую политику относительно мер вводимых. Угу. Ну, потому что куча людей, которые живет в Московской области, работают в Москве, да. И тут ну, очень понятно. сложно, как-то как-то отделить. Угу.
0: Да, я, знаешь, я сегодня тоже съездил в магазин, нужно было купить каких-то продуктов, и, честно говоря, я (laughs) я приехал в магазин, я припарковал машину, я вышел из машины, и только когда я... Увидел где-то минуты через три только, только когда я увидел одного человека в маске, я вспомнил, что, а, блин, вообще коронавируса, карантин же. Я что-то ехал в машине, настолько я был погружен в свои мысли, я о чем-то думал своем, и. А, слушал музыку, как раз тот диск, который подарила мне Ким с американским ага. блюграсом, вот, и я остановился, выхожу, смотрю, блин, люди в масках, а карантин, точно надо надо, надо найти маску, где моя маска, и тогда я уже надел маску и пошел в маски. То есть здесь, где я нахожусь, в Ленинградской области, здесь как-то, ну вот, нет такого ощущения, что... Прям все ходят в масках, знаешь, какой-то карантин. В начале я помню было, да, еще две недели uh-huh. назад было меньше людей, все были в маске, вообще мало людей было. А сейчас еще погода хорошая и поэтому людей огромное количество на улице.
1: А пропусков у вас нет, да, в Ленинградской области в Санкт-Петербурге?
0: Нет, ну про Питер я не знаю, но я думаю, что я бы узнал по крайней uh-huh. мере от моей мамы. Но вот я два дня назад ездил к маме и uh-huh. да в целом Питер, да, не знаю, живет, как живет. Видишь, в Ленинградской области, видимо, очень мало заболевших, поэтому здесь как-то люди, я думаю, что не слишком парятся по этому поводу все. Ну, кто-то... Uh-huh. Нет, многие, конечно, носят маски, многие просто гуляют в масках, но, конечно, не все, меньшинство носит маски.
1: Угу. Uh-huh. Ну, вот посмотрим, что будет в Москве с завтрашнего дня, когда маски станут обязательными. Угу. Uh-huh будут ли люди их носить, по крайней мере, ну, как-то в большем количестве. Но сейчас я бы сказала, что процентов 70 людей, которых я вижу, все таки в масках, в перчатках, mm-hmm. поэтому, в принципе, уже носят люди, да.
0: Слушай, а что ты думаешь, и вообще какая такая информация ходит по поводу каких-то перспектив то есть есть какие-то прогнозы, когда закончится, вот не знаю, ну хотя бы карантин или когда начнется, не знаю, может быть границы откроют, потому что меня часто подписчики спрашивали, вот я хотел летом приехать в Россию, там поучиться, поработать, но uh-huh. сейчас, но коронавирус случился, поэтому ты не знаешь, ходят какие-то слухи, когда это все закончится или немножко какие-то послабления будут.
1: Ты знаешь, у меня есть ощущение, что нет ни одного человека в мире сейчас, кто способен был бы сделать прогноз, вне зависимости от того, ученый это политик, врач, потому что практически каждый день появляются какие-то новости, я уже даже их не открываю, там такой-то там, не знаю, академик спрогнозировал дату окончания пандемии, там кто-то еще предположил, что будет так, но по факту все называют разные даты, но пока что настолько мало статистики, настолько только мала доказательная база, что, по mm-hmm. сути, ну, никто не может даже приблизительно предсказать. Конечно, ну, вот по России с 12 мая, до завтрашнего дня начинается, ну, скажем так, смягчение мер, даже в рамках Москвы у нас открываются стройки, разрешают, да, строительству продолжать работать, mm-hmm. открываются промышленные предприятия. Именно То есть заводы, поэтому... какие-то
0: фабрики, да, все вот эти...
1: Как я поняла, да. Именно поэтому мэр Москвы ввёл вот требования про маски, потому что ожидается, что больше людей начнут пользоваться метро, да, mm-hmm. начнут пользоваться автобусами. Поэтому какие-то смягчения есть. Что касается э, открытия границ, вот это, конечно, вопрос вообще непрогнозируемый. Понятно. Очень слабо могу себе представить, но ну, может быть, ну может быть, к середине лета хотя бы что-то откроется, самолеты полетят хоть куда-нибудь.
0: Ну да, я же сделал тогда шенгенскую визу и все думал. Да. Мы с тобой думали на майские праздники. На майские праздники мы
1: хотели поехать. Слушай,
0: а что люди вообще в Москве думают, говорят по поводу изоляции, по поводу вируса, по поводу всей этой ситуации? Не знаю, твои друзья, знакомые какие-то, может быть. Потому что я говорил, да, у меня много друзей которые говорят, а это все политическая фигня, коронавируса там нет, кто-то говорит, что это специально сделано, там какая-то теория заговора, там что в Москве ты слышишь об этом?
1: Теории заговоров действительно очень много, мне кажется, их можно коллекционировать, это вообще, могут быть отдельный выпуск подкаста про то, почему они появляются, и там, я не знаю, как вот в некоторых странах вышки 5G, да, идут ломать, потому что, мол, вирус распространяется через 5G, uh-huh. и вообще на всех это чипировать, но вообще у меня есть ощущение, что разбился мир, ну и вообще все люди на два лагеря, одни люди понимают серьезные ситуации, понимают, что, ну, на самом деле в человеческой истории это далеко не первый и вирус и, uh-huh. пускай на нашу веку он первый, но вирус сто ну, лет назад была испанка, да, то есть, ну, в принципе, это Ситуация случалась, что mm-hmm. приходит вирус и охватывает весь мир. И mm-hmm. люди, хотя, конечно, никому не нравится сидеть дома, и это иногда очень депрессивно, но тем не менее люди понимают серьезную ситуацию и соблюдают меры. Mm-hmm. А есть второй лагерь людей, как их называют ковид-диссиденты, которые считают, что это все, не знаю, происки не знаю, кого, там просто миллиард, может быть, версий. Происки дьявола,
0: происки... Инопланетян, да, вот кого угодно. Рептилоидов.
1: Рептилоидов, да, шапочки из фольги делай, да. Но на самом деле есть люди, которые в очень жесткой оппозиции, скажем так, ко всей политике относительно вируса, да, ко всем мерам, которые принимаются. Причем, ну, это доходит до каких-то не совсем, наверное, адекватных границ, то есть даже с масками сейчас, ну казалось бы, но тебя попросили носить маску ради твоей безопасности, ради mm-hmm. безопасности других людей. Неужели это так сейчас... трудно? Да, некоторые люди сейчас снова, ну как бы выказывают свое недовольство, говорят о том, что вот, на, опять нарушают наши права, опять нарушают Ау. наши свободы. Казалось бы, ну, многоразовую... Там кто-то уже посчитал, сколько будет стоить там в одной семье маски на месяц, но на самом деле можно потратить 300 рублей и купить многоразовую, и будет стоить тебе 300 рублей на месяц. Или сделать.
0: Сделать маску самому из какой-нибудь старой Сделать маску самому.
1: Да, конечно. Ну, то есть... Сейчас одноразовые маски, по крайней мере в том районе, где я живу, я не могу говорить, да, там за, за весь регион, за всю Москву, но у нас маски продаются везде. С завтрашнего дня маски будут продавать в метро, ну потому что у людей должна быть возможность mm-hmm. их купить. Но э, на самом деле купить многоразовую маску недорого и очень просто. И э, mm-hmm. ну, вот, да, даже в этом, да, даже в этой просьбе люди смогли увидеть ограничения их прав и свобод. Я не знаю, почему, Слушай. мне кажется, ну, мне кажется, что знаешь, когда человек сталкивается с чем-то таким ну, непонятным, есть разные стадии принятия этого непонятного, неприятного, и вот кто-то остается еще в самом начале этого принятия, а первая стадия это отрицание. У меня угу. такое мнение.
0: Понятно, то есть человек отрицает, потом человек при- принимает, да. Потом.
1: Ну, там пять стадий, да, <смех> приема какой-то негативной информации.
0: Ну-ка, на- напомни ка
1: Ой, я сейчас не, не вспомню. Ладно, Раска... пом... расскажи да, тогда
0: угу. так, такой момент. Вот последний вопрос у меня к тебе. Э, как ты думаешь, есть какой-то, потому что Россия вышла на третье место, помнишь, да, еще там месяц-полтора назад угу. мы, мы сидели, было две мы такие, о, ничего себе во всем мире так много, у нас пока так мало. Может быть, мы угу. молодцы, может быть, наше правительство молодцы, может быть, у нас все будет лучше, чем в других странах. Но оказалось, что у нас по сути хуже, наверное, чем... Ну, сложно сказать. Надо смотреть, конечно, более такую широкую аналитику там и количество погибших людей и так далее, но, по крайней мере, все равно по уровню, по количеству зараженных людей мы на третьем месте, да, и, возможно, это еще не предел. И ты думаешь, есть какой-то здесь, не знаю, национальный аспект или вот вот эта русская авось, да, вот это вот ай, ладно, да, коронавирус, фигня, то есть, или ты думаешь, что все-таки какие-то есть объективные причины не так скажем, национальные.
1: Но мне кажется, что национальный менталитет, да, вот в да, русской вот влияют здесь, потому что, ну вот даже то, что мы сейчас обсуждали, что люди сопротивляются, что люди ищут пути, как обмануть. То есть uh-huh. такое чувство, что все ищут пути, как обмануть власть, а, но на самом деле это власть принимает меры, которые должны, ну, по идее, защищать людей. Но uh-huh. люди ищут пути, как купить пропуск, как сделать так, чтобы тебя не поймала полиция, когда ты куда-то идешь, uh-huh. да, там, сделать какой-нибудь фальшивый пропуск, чтобы можно было везде ездить, uh-huh. не носить маску, пока тебя не поймали за руку. Мне кажется, что, конечно, это влияет.
0: То есть вот эта русская любовь к каким-то, не знаю, пусть даже маленьким революциям, к какому-то такому нонконформизму, э, к каким-то, не знаю, к какой-то борьбе с правительством, да, что государство априори враг, государство всегда враг, да, государство делает все плохо, то есть оно все-таки присутствует, да? да? Но ну, у
1: нас довольно низкий уровень доверия к власти, да, и из-за этого mm-hmm. любые инициативы, которые исходят, даже если они разумные, да, если они подтверждены медиками, там, учеными и так далее, все равно воспринимаются в штыки и вот как раз дают такое желание найти способ все, что угодно сделать, чтобы не соблюдать это.
0: Mm-hmm. Понятно. Ну да, но я думаю, что вот насчет доверия к власти, это было бы тоже хорошо, кстати, поговорить, порассуждать, поразмышлять, почему у нас в России такой низкий уровень доверия власти, потому что в том же, ну не знаю, ну ладно, не буду сравнивать пока с другими странами, оставим это, может быть, на следующий подкаст. Вот, в в двух словах, в целом, как ты там на карантине, как твое, не знаю, настроение, состояние, самочувствие, как ты вот вообще, сколько ты уже на карантине, буквально 2-3 слова можешь сказать?
1: Я на карантине с двадцатых чисел марта, то есть это почти уже два месяца, ну там может быть семь недель. А, слушай, настроение очень по-разному, но я называю это эмоциональной качели, потому что иногда все замечательно, ты чувствуешь продуктивность, работоспособность, ты готов горы сворачивать, но в тот же день, через три часа, ты можешь быть просто на дне депрессии, тревоги, сидеть и думать, что все плохо, мы никогда отсюда не выйдем, все безысходно. А, ну, поскольку ты лишен привычных способов поднять себя настроение, да, прогулка, там, поехать в центр куда-нибудь. Я очень соскучилась по прогулкам по Москве. И поскольку ты лишен вот этих вот, ну, привычных способов вернуть себе хорошее настроение, отвлечься, ты это переживаешь значительно острее. Ну, конечно, местами бывает очень тревожно, потому что у меня пожилые родственники, которые тоже не всегда соблюдают карантин и ну, самоизоляцию, и уже довольно много знакомых у которых кто-то заболел.
0: Понятно. Эх, Юля, спасибо тебе большое за развернутый рассказ. Ну вот я знаю, что ты планируешь в конце мая приехать в Питер, так что я тебя да. очень жду. очень жду, что ты приедешь, мы с тобой запишем какое-нибудь совместное видео, куда-нибудь с тобой съездим, здесь где-нибудь по лесам прокатимся. Так что давай, жду тебя в Я Очень надеюсь. Обязательно сейчас созвонимся попозже
1: обязательно, на связи. Спасибо, Макс, что пригласил пообщаться в подкасте.
0: Да не за что, давай, всегда рад. Пока-пока.
1: Пока-пока.